0: Россия становится мировой угрозой завидным постоянством. Во всем виновата Россия. У каждого из врагов быстро заканчивается срок годности. Зато России можно пугать столетиями. А если точнее, второе тысячелетие пошло с тех пор, как можно нами пугать. От таких вещей не отказываются. Любят они нас. Беспокоится она. Милые. Алексей Хомяков в середине позапрошлого века отмечал.
1: В Европе стали много говорить и писать о России. И сколько во всем этом вздора, сколько невежества. Какая путаница в понятиях и даже в словах. Какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба. Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь. На чем основана такая злость? В Чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как кого-то мы спасли от неизбежной гибели, как другого порабощенного мы подняли, укрепили, как третьего, победив, мы спасли от мщения и так далее.
0: Странно, говорит он, что Россия одна имеет как будто привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца.
1: Мнение Запада о России выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание – ругательство над Россией. А единственное достоинство – ясно высказанная ненависть к ней.
0: Актуально, господин Хомяков, даром, что 150 лет прошло. Есть очень любопытная книжка швейцарского политолога Гиметана про русофобию. На Западе ее замалчивают, в России она вышла мизерным тиражом, а там есть что обсудить. В качестве примера, как работают европейские СМИ, можно вспомнить один ужасающий случай. 1 июля 2002 года самолет Ту-154 башкирских авиалиний столкнулся в воздухе с Боингом компании ДИИЧЕВ. В результате погиб 71 человек, из них 52 российских ребенка. Самолеты вели авиодиспетчеры швейцарской компании, которые немедленно тут же начали оправдываться во всем, обвиняя российских пилотов. Российские пилоты якобы не поняли инструкции, которые давали им на английском языке. Ну, Выразите себе. И в результате отреагировали слишком поздно. На следующий день, 2 июля, спустя всего несколько часов после катастрофы, уже вся западная пресса публиковала новости с антироссийским подтекстом. 2002 год, напомню. Еще нет ни Крыма, ни Сирии, ни Донбасса, ни грузино-осетинского конфликта, ни Скриполя, ни санкций, ни допинга. Но европейская пресса работает безупречно, как и положено в демократических обществах. Нью-Йорк Таймс сообщил, авиадиспетчеры трижды обратились к российскому самолету с просьбой снизить высоту полета с целью избежать столкновения, но так и не получили ответа. Гиметан, наблюдавший за ситуацией, пишет. В последующие двое суток все СМИ и веб-сайты перепечатали эти обличения и недобрым словом поминали российских пилотов, пытаясь обелить пилотов Боинга, и немецких, и швейцарских ответственных лиц. Тюрикский адвокат Карл Экштайн заявил впоследствии.
1: Подавляющая часть статей, освещающих катастрофу, выдала полный набор клише, направленных против России. Российский пилот плохо говорил по-английски, поэтому не понял указаний Центра координации полетов. Все российские самолеты ненадежны, они не оснащены никакими системами безопасности, и технический уход за ними очень плохой. Из-за недостаточного финансирования российские пилоты не проходят переподготовку, и поэтому их профессионализм под вопросом. Из-за низкой зарплаты они вынуждены подрабатывать по ночам таксистами, так что приходят на работу не выспавшимися, а зачастую и пьяными. Башкирская авиакомпания была создана в основном для нужд российской мафии. В действительности,
0: пишет Геметан, и мы с вами это тоже знаем, все было наоборот. Российский пилот высокого класса великолепно говорил по-английски. Самолет прошел тщательную проверку и был в отличном состоянии. А расследование показало, что столкновение произошло из-за целого ряда нарушений в работе воздушного контроля швейцарской компании. В эту ночь в башне находился только один диспетчер, а автоматическая система безопасности и оповещение была отключена для технического обслуживания. 5 июля вскрыли черные ящики и многое стало ясным. Но за три дня прошли по всем мировым СМИ сотни новостей, комментариев, статей, и все они были направлены против русских. Необходимый эффект был уже создан. Спустя два года случилась трагедия. Мужчина, потерявший в катастрофе жену и двоих детей, явился к небесному стрелочнику и убил его ударом ножа. Расследование катастрофы шло 12 лет, картина наконец стала ясна, и швейцарская компания наконец извинилась. Но подавляющему большинству читателей европейских СМИ до этого уже не было никакого дела. С тех пор они уже прочитали другие тысячи новостей о плохих, пьяных, бестолковых русских, от которых повсюду один вред. И в качестве завершающего штриха. Недавно Голливуд вольным образом экранизировал эту историю. Главную роль, убийцу-диспетчера, там играет Арнольд Шварценеггер. У него трагедия. Он, согласно сценарию фильма, в сущности, симпатичный мужик. Но симпатичный мужик не может быть русским, правильно ведь? Поэтому он иммигрант, это хоть как-то его очеловечивает, все-таки не среди дикарей живет, приличный человек. Более того, он украинец. Времена новые настали, украинец может быть симпатичным. Только не русский, только не русский. Для чего мы рассказали эту историю? Мы рассказали ее, потому что она показательна. И сейчас мы расскажем вам несколько других историй, чтобы вы в этом убедились. Когда все это началось? Ой, давно. Давно. Массовое появление брошюр разоблачительного, то есть деформационного характера о русском народе и его обычаях, московском государстве и его правителях превратило Москву в сознании западных обществ в антиевропу, страшную и очень опасную страну, соединяющую в себе все известные пороки человеческого рода. В середине 16 века в Вивеене вышла книга, ставшая, можно сказать, классикой радикально-негативного описания России, записки о Москве, Сигизмунда Герберштейна. Во второй половине 16 века оно переиздавалось 22 раза, то есть в среднем раз в два года. Основные идеи этих записок легли в основу западного восприятия России, можно сказать, создали ее образ в западной культуре. Московиты по Герберштейну склонны к убийствам, насилию, грабежам и прочим преступным действиям. При этом русские очень любят пьянство и венеринные утехи. Кроме того, они живут в условиях жестокого
1: рабства, и им это нравится. Все они называют себя холопами, то есть рабами государя. Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе. Ну да, ну да, мы такие, мы даже хуже.
0: Московия, выступающая в различных видах то Царство, то СССР, а то Российская Федерация, является геополитической реинкарнацией Монгольской Орды. И судьба Российской Федерации будет такая же, как Орды Монгольской. Гжегаш Росса. Кстати, какая у них судьба? Наследниками Орды стали русские. Не как поляки хотят стать нашими наследниками? Польша от Германии до Японии? Хорошая шутка, мне нравится. Или он что-то другое имел в виду? Что у нас в Голливуде будут фильмы снимать, какие мы были страшные, хотя по-своему красивые, конечно. Есть такой современный французский историк Ален Бинзансон. Его книга «Святая Русь» вышла в 2008 году. Ален уверяет, что Россия все свое существование склонна к экспансии. Это же русские придумали, что Москва, Третий Рим, а Четвертому не бывать. Дело в том, что после падения христианского Рима и христианского Константинополя, которые называли Новым Римом, монах Филофей создал эту концепцию. На Западе эту концепцию лукаву воспринимают чуть ли не как аналог Третьего Рейха. Ален Бизансон пишет, Запад, в общем-то, позволил России спокойно существовать в ее лесах. То есть они бы нас не трогали, но так как у нас тут Москва, Третий Рим, приходится нас ставить на место. Высшие пробы снисходительность слышите в этой фразе? Можно ли вообразить себе российского историка, который скажет, что Россия, в общем-то, позволила существовать Западу на его лужайках и альпийских пригорках? Швейцарский политолог Гемитан спокойно отмечает по поводу позиции французского историка, что католицизм с 1054 года вел войну с православием. Более того, со времен Христофора Колумба католическая церковь, а после Реформации и протестанты неустанно отправляли миссионеров во все уголки мира, Латинскую Америку, Азию, Китай, Африку, чтобы обратить население в свою веру и часто силой оружия. Разве православные миссионеры делали что-то подобное, задается он вопросом. Где же в таком случае православные индейцы, африканцы, азиаты, американцы? В истории православной церкви никогда не было инквизиции. Как правило, мы не обращали силой в свою веру присоединившиеся к нам народы. Они сохраняли свою исконную религию. Что касается империализма светской власти, спокойно констатирует Метан, взгляните на карту России и Европейского Союза 1991 года и нынешнюю, и сразу станет ясно, кто Запад или Восток проводит экспансию. В России привыкли считать, что основными распространителями русофобии являются США и Великобритания. Из последних страшных врагов помнят немцев. В 1835 году Алексис де Туковель опубликовал книгу «Демократия в Америке», где написал:
1: «В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что проведение в тайне уготовило каждый из них стать хозяйкой половины мира».
0: Прозорливый, господин. Такое ощущение, что его книжка до сих пор используется в качестве карманного цитатника российского либерала или западного русофоба. Россия становится мировой угрозой завидным постоянством, особенно после мировых войн. В 1815, в 1917, в 1945 году и совсем недавно. Гиметан называет цифру 2003, взятие Путиным экономики под свой контроль. Россия мгновенно по щелчку пальцев становится неумыслимым злом. Вчерашний союзник, между прочим. Союзник в 1814, в 1916, в 1944. Союзник в ельцинские времена мгновенно становится агрессором. Им самим не смешно, но нам-то. Нам мы собираемся сделать страшную вещь, лишить вас врага, сказал советник Михаила Горбачева Георгий Арбатов в начале перестройки. Но еще до перестройки, в 1984 году, Эдуард Лимонов написал в чем-то правительское эссе исчезновение варваров, о том, как в течение одного дня пропал СССР, и как Запад впал в панику, потому что они не видели жизни вне этой вражды. Россия, Советский Союз, Российская Федерация – идеальный инструмент для оправдания любых действий на любом континенте. Некоторое время использовались для этого сербы, кубинцы, северные корейцы, исламские террористы. Но у каждого из врагов быстро заканчивается срок годности. Зато России можно пугать столетиями. А если точнее, второе тысячелетие пошло с тех пор, как можно нами пугать. От таких вещей не отказываются. С 1986 по 1991 год позиции сдавал Горбачев, с 1991 по 1996 Ельцин. Сравнить с правлением последнего генсека и первого президента по результатам может разве что с ордынским нашествием или с приходом поляков в Москву в 1612 году. Территории мы, например, потеряли больше, чем к 1942 году. Нас сдержанно похваливали. О, эти русские, они такие молодцы, они отрезают от себя куски, как в мясной лавке. Русские, вот вам топор, можете отрубить себе вот эти ваши штуки. Не знаем, как это по-русски. Мы очень хотим посмотреть, как это будет выглядеть. Вам, русские, это очень пойдет, мы уверены. Но началась война в Чечне. В правительство ввели Евгения Примакова и удалили ряд младо-реформаторов. И все началось, как прежде. Как 100, 200, 300, 400, 500 лет назад. Нам все время будут говорить, это потому, что вы приняли христианство в Константинополе у коварных византийцев, а не в Риме, поэтому мы вас не любим. Это потому, что у вас экспансия заложена в идеологии Москва третий Рим, поэтому вот не любим. Это потому, что у вас Иоанн грозный, очень злой, поэтому. Это потому, что у вас Петр первый очень большой и наглый, поэтому. Это потому, что вы Константинополь все время хотели себе вернуть. Это потому, что вы польское восстание подавили и не раз. Это потому, что у вас большевики пришли к власти. Это потому, что у вас Сталин плохой. Это потому, что вы войска в Афганистан ввели. Это потому, что у вас Чечня. Это потому, что у вас Крым и Донбасс. Это потому, что у вас Путин. А на самом деле это просто потому, что мы
1: есть. Чтобы понять, как Запад создает злодеев, у нас в Швейцарии достаточно зайти в любую заштатную книжную лавку. Вы найдете несметное количество антипутинской печатной продукции. Недавно я обнаружил на прилавке провинциального книжного магазина на полке самых горячих новинок по меньшей мере пять книг, посвященных Путину. Одна кошмарней другой.
0: Вот название книг, которые выходят на Западе о Путине. КГБ у власти, призрак Сталина, новый царь, Путин угроза мировому порядку. Ну, любят они нас, беспокоятся о нас, милые. Теперь мы попросим российского демократа зайти в наш книжный магазин найти хотя бы по две критические книжки про Макрона, Трампа и Меркель. В России просто лень этим заниматься, делать из кого-то злодеев. Ну, Макрон, ну, Меркель, ну, ничего, всякое бывало. Все прошло, и это пройдет. То же самое с обложками.
1: Даже Джек-потрошители, самые страшные монстры истории, не могли бы похвастаться таким количеством публикаций. Кошмарный Путин – самое частое словосочетание, встречающееся на обложках.
0: Другие надписи на обложках западных журналов. Человек, который никогда не улыбается. Остановить Путина сейчас. СМЕХ Империя зла. Дай вам Бог здоровья. Авантюра Путина. Поеду домой с хорошем настроении. Владимир Путин враг мира. Это так опасно для нас. Британская газета The Week. Новая холодная война. Путин марширует. Польская история. Владимир Грозный. Они там с ума посходили или что? Идите в ларек, найдите хоть одну обложку с Меркель, где написано, что она кошмарная. Кому-то в России вообще есть дело, да, Меркель? Это, наверное, потому что мы такие злодеи, что все остальные злодеи кажутся нам смешными. Раньше монархи просили церковь благословлять их перед войной, сегодня властители дум благословляют. Запад умело устроил так, что ему служат политологи, литераторы, правозащитники. Что вдвойне абсурдно Западу служат российские политологи, российские литераторы, российские правозащитники, музыканты тоже, причем не за конкретные гранты, дары и гонорары, а в того, что такая позиция по отношению к России является входным билетом в мир культурного и политического истеблишмента. Не все, конечно, но многие. Ты полицаешь российскую агрессию и молчишь об агрессии, ну, например, американской: Окей, парень, мы сделаем так, что ты будешь петь свои песни, танцевать свои танцы. Если ты делаешь наоборот, извини, парень, у тебя кто-то отключил микрофон. <связывая> Отдельная тема использования образа русского медведя. В сущности, это банальное решение. Символ русского медведя во всем мире ассоциируется с образом России, так что читатели покупаются на раз. Главная задача стоит в том, чтобы изобразить этого медведя как можно более страшным и отвратительным. Вот, например, обложка журнала Foreign Affairs. Название, на первый взгляд, кажется относительно безобидным. Путинская Россия еще не все потеряна. Однако стоит обратить внимание на изображение медведя. Накровавленный, но по-прежнему угрожающий, несмотря на раны, глаза налились кровью, а когти длинные и острые. Очень опасное животное. Накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Бумберг Бизнес Уик вышел с изображением самого жуткого и злобного медведя, когда-либо появлявшегося на обложке журнала. Медведь на лыжах с хоккейной клюшкой, вооруженный до зубов, а рядом заголовок: "Россия готова". Эта олимпийская обложка вызывает в памяти номер журнала Time, также посвященный России, вышедший накануне Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Олимпийское неспокойствие. Почему советы говорят нет? На ней изображен озлобленный и слегка ненормальный русский медведь, грызущий олимпийские кольца. Разумеется, существуют и другие варианты, если кто-то не хочет использовать образ человекообразного медведя. В конце 2014 года журнал «Экономист» вышел с истории о раненой российской экономике после введения западных санкций и падения нефтяных цен. Здесь можно увидеть обычного бурового медведя, который бредет по зимнему сибирскому снегу и оставляет за собой кровавые следы. Гиметан дает ссылки на швейцарские СМИ, которые на чистом глазу писали о вводе 700 российских танков на территорию Украины. Сосчитав все случаи ввода танков и целых армий, Метан сделал вывод, что на территорию Украины зашло уже половина российской армии и десятки тысяч единиц бронетехники. Особенно его избавляют заголовки: Россия захватила Украину. Эта новость повторяется каждый месяц, и он резонно спрашивает: а зачем она захватывает ее в этом месяце, если уже в прошлом захватила? Не отрицая технической и политической помощи России, Гиммитан спокойно спрашивает, является ли помощь США в Украине более законной. Мы уже молчим про украинские СМИ. Поначалу они говорили, что это мы у них развязали гражданскую войну. Сразу вспоминалась одна цитата. Во всем виновата Россия, виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России, требования истории и будущего Европы. Кажется, что это речь Порошенко. Но нет, настаивал на этом Рамон Соньер, министр иностранных дел Испании периода Франка в 1941 году. Это не местные фашисты, у них развязали войну в Испании, это мы. Но потом Киеву стало неудобно говорить про гражданскую войну, потому что выходило, что они убивают собственное население. И теперь вот Порошенко выступил с заявлением, что на Донбассе находится 50 тысяч русских войск. Я из четырех лет войны на Донбассе провел там в целом года три и все никак не встречу эти 50 тысяч войск. А Петр Алексеевич знают. Русские – это не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающие ярко выраженные животные черты. Это можно с полным основанием отнести как к гражданскому населению, так и к армии. Йозеф Гебельс, 1942 год. Он, правда, и украинцев имел в виду. Но малолетним идиотам, которые ходят с факелами по Львову и по Киеву, никто про это не рассказывает. Покойный Збигнев-Бжезинский в свое время совершенно спокойно изложил, какие цели стоит преследовать. Европа – плацдарм демократии в Евразии. НАТО и Евросоюз должны сообща расширять свое влияние в Евразии. США должны действовать заодно с Францией и Германией верными, хотя порой, это цитата, суетными и своенравными союзниками. Последняя русская книга, которая входила в топ мировых продаж, «Дети Арбат Анатолия Рыбакова. Неплохая книжка, впрочем, Бродский обозвал ее макулатурой. Но она достаточно живая, с типажами. Я, однако, несколько раз задавался вопросом, а чего они так любят читать про наши каторги и концлагеря? Вряд ли русский читатель будет стоять в очереди за книжками, рассказывающими о зверствах, совершенных европейцами. Тем более, что они о себе старались особенно такого не писать. Тем не менее, были у них сочинители, которые и про лагеря их рассказывали, и про колониальную политику. Русские, тогда еще советские, все равно читали Ремарка, Томаса Мана, а потом перешли на Аграса и Зюзкинда. Но про лагеря увольте. Неинтересно. А этим как будто только про лагеря и интересно. Как мне однажды один умный немец пояснил, нам после войны скучно было оставаться одним в роли злодеев. Мы взяли себе русских в компанию, и весь мир нам подыграл. На любой европейской выставке лежат десятки альбомов жертв ГУЛАГа. Исследований на эту тему, книг на эту тему, комиксов на эту тему. Но обойдешь целые выставки и не обнаружишь ни одной книги, о Второй мировой, нашей Великой Отечественной. Жертв ее никто не собирает в альбомы, не рисует на обложках страшные картинки европейского нашествия. Если вы так переживаете о наших павших и наших замученных, чего вы переживаете так выборочно? Репрессивная машина работала несколько лет, как безумные, но дети репрессированных все равно не соберутся в свой бессмертный полк, в том числе потому, что их в десятки, в сотни, в тысячи раз меньше. Детей и внуков, пострадавших от репрессий, в сравнении с детьми, внуками и правнуками, пострадавших от войны. Но про эти жертвы им неинтересно, у них уже есть собственное мнение. В 2016 году в лондонском метро повесили билборды с цитатами из русской классики. Тургенев сообщал... Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, бесполезные слова. Русскому они не нужны. Это цитата из опубликованного в 1862 году романа «Отцы и дети». Классика русской литературы Ивана Тургенева. Цитата, заимственная Тургенева, звучит в оригинале совсем иначе. Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, говорил между тем базаров. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. Базаров, пожалуй, говорит не о том, что русскому человеку не нужны прогресс и принципы, а о том, что нам зачастую чуждо европейское понимание этих вещей. Английские пропагандисты, как обычно, манипулируют. Но если англичане так решили про нас, значит иначе и не быть. Повторяем: аристократизм, либерализм, прогресс, принципы бесполезные слова. Русскому они не нужны. Все поняли про себя. Соответствуйте.